0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na
1: internet, www.radiojornal.com.br. O consultório do Rádio Livre hoje vai tratar sobre artrose. Segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, a artrose é uma das doenças mais prevalentes em toda a população mundial. Uma doença realmente muito comum. A gente aqui no Brasil tem uma estimativa do Ministério da Saúde que fala que a artrose atinge 15 milhões de brasileiros. Então, por que essa doença está se tornando cada vez mais comum? Vamos conversar mais sobre a artrose? Nós estamos recebendo aqui o médico ortopedista Dr. Maurício Leite. Dr. Maurício Leite é especialista em mãos e punhos e está com a gente também. Dr. Maurício, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
2: Boa tarde, Anne. Boa tarde a todos os ouvintes. Como é que
1: estão? Tudo certo. Muito obrigada viu pela disponibilidade, doutor Maurício, em vir aqui conversar com a gente no nosso consultório. Seja muito bem-vindo. Hoje, doutor Maurício também vai estar com a gente aqui e com o médico ortopedista doutor Diego Pires. Doutor Diego é cirurgião ortopedista, especialista em cirurgia de joelho, membro titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia e da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho. Doutor Diego atua no Instituto de Coluna e Ortopedia Especializada e no Instituto de Ortopedia e Traumatologia. Doutor Diego Pires, muito boa tarde. Seja muito bem-vindo ao nosso consultório.
3: Boa tarde, Anny. Para mim é sempre um prazer poder contribuir com informações relevantes para a população.
1: A gente que agradece também sua disponibilidade. Quero convidar também os ouvintes a participarem conosco. Já estão chegando alguns áudios, algumas mensagens com perguntas. Fique à vontade para participar, para se consultar aqui com o doutor Diego, doutor Maurício. O número do nosso WhatsApp é o 991478520, 991478520 é o número do WhatsApp para você mandar mensagens aqui para o consultório. Hoje a gente vai tratar sobre artrose. Doutor Diego, deixa eu começar com o senhor lhe perguntando por que a artrose está se transformando em uma doença tão comum no mundo inteiro, não só aqui no Brasil.
3: Pois é, né? a gente tem que levar em consideração todos os fatores e mudanças de estilo de vida da população. Então, hoje em dia, a gente tem é, caracterizado como doença endêmica, que realmente aqui no Brasil ela está em torno de 30 milhões de habitantes. Então, para você ter ideia, pacientes acima de 60 anos, a imensa maioria, mais de 80% desta população, ela vai ter algum grau de artrose. Então, realmente... É uma doença que a gente precisa é, cuidar. E o quanto antes a gente puder cuidar e diagnosticar essa doença, melhor para o paciente.
1: O senhor falou de estilo de vida. Tem relação também com o envelhecimento? Ou é realmente como a gente leva a vida hoje em dia, por exemplo, com mais sedentarismo? Não sei.
3: Tem. A artrose, como o nome já fala, é um desgaste da articulação. E alguns autores, inclusive aí de renome internacional, eles falam que a artrose é mais fisiológica. Então faz parte do envelhecimento. Claro que tem aquelas situações que o paciente tem deformidades, que o paciente tem sobrecarga, tem sobrepeso. Isso aí vai trazer uma velocidade de progressão maior dessa artrose, né? Mas a artrose é vista hoje por diversos autores, que é uma causa fisiológica do próprio envelhecimento.
1: Entendi. Doutor Maurício, a artrose também pode aparecer decorrente de outras doenças?
3: Sim. É, antes de mais
2: nada, agradecer aí a presença... Dizer que é um prazer dividir a bancada com o doutor Diego, que é um grande amigo, né? É um fenômeno da, da ortopedia pernambucana, né? E complementar um pouquinho, dizer que a artrose, ela tem dois modelos principais. A artrose primária, que é essa que o doutor Diego comentou, que é a artrose que todo mundo vai ter, né? Eu, no consultório, eu brinco sempre com os pacientes que a artrose é igual cabelo branco, é igual arruga ruga. Todo mundo vai ter, porque todo mundo que envelhece vai ter um desgaste, né? A gente é uma máquina, então o ar-condicionado da gente envelhece e dá problema, o carro envelhece e dá problema, a gente também. né? Então isso é uma forma de manifestar a idade. E para algumas pessoas ela vem um pouco mais cedo, para algumas pessoas ela vem um pouco mais tarde. E a intensidade com que ela se manifesta, ela varia muito também de pessoa para pessoa. Mas é uma coisa que é inerente a todo mundo. A artrose secundária é quando ela tem alguma outra causa relacionada. É uma pessoa que teve um acidente muito grave e teve uma destruição da articulação naquele acidente. né Ou uma pessoa que teve uma fratura da perna ou do braço. E aí o fato de ter consolidado de uma forma inadequada, toda vez que ela usa aquele membro, a, as forças passam pela articulação num, num local que não era o adequado. Então, aquilo acaba desgastando ela de forma mais rápida. Né? Então, ela pode ser, pode ser, às vezes, por uso de doença. Ou, ou Por uma doença secundária. Você tem um problema de saúde, um lúpus, você tem gota, você tem artrite reumatoide, e aí você vai ter um desgaste articular associado a essa doença. Algumas medicações, como o uso inadequado ou em excesso do corticoide, ele pode também levar artrose. Então, a artrose tem dois segmentos principais. A primária, que é essa que o doutor Guilherme comentou, e a secundária, quando está relacionada a alguma outra causa.
1: O doutor Maurício, e quando é que a artrose ela é considerada a chamada artrose severa?
2: A, ela pode ser classificada como severa pelo raio-x, né, uma classificação radiológica, que a gente chama, ou ela pode ser severa quando ela causa uma limitação importante. E essa é até... A classificação que eu preconizo, que eu utilizo no meu dia a dia. Uhum. Porque às vezes acontece, a gente vê um raio X muito ruim, com a artrose aparentemente muito avançada no raio X, mas o paciente ele não manifesta os sintomas compatíveis com aquele desgaste que a gente vê na imagem, né? E como a gente trata o paciente, né? Eu levo muito mais em consideração a limitação que aquele paciente me refere. Então, às vezes, o raio-x nem é tão ruim assim, mas o paciente tem uma limitação muito importante. E aí eu uso esse critério muito mais para determinar o melhor tratamento do que a própria imagem.
1: Doutor Diego, quando, quando a gente fala de uma artrose por envelhecimento, por exemplo, tem como a gente evitar que ela avance muito rápido, assim, porque a idade vai estar avançando... E aí, pelo que vocês estão falando, a tendência seria que essa artrose também fosse avançando junto, né, com a gente. Mas tem como a gente evitar uma degeneração muito rápida, por exemplo, é, problemas maiores, como o doutor colocou aqui, de você tá lá e tem uma limitação muito grande, enfim. Eu sei que eu vou ter porque eu estou envelhecendo, eu quero viver bem. O que, que eu posso fazer para evitar? Tem como fazer?
3: Tem, tem ano E antes de mais nada, eu gostaria também de saudar o meu grande amigo aí, Maurício. E me sinto honrado pelas palavras. E ele definiu de forma brilhante, tá? Então, a artrose, ela faz parte desse envelhecimento, né? Ela é esperada é, em pacientes da população mais velha. Só que tem como a gente evitar ou até diminuir essa velocidade de progressão. Então, para isso, é importantíssima a avaliação ortopedista de forma precoce. Então, o principal sinal da artrose realmente é a dor, é a limitação, é aquele edema, a famosa água no joelho, né? Então, o joelho fica mais turdo, mais edemaciado, mais inchado, então... A limitação funcional do movimento, aqueles pacientes que antigamente subiam dois degraus, três e não tinham problema, agora sobe um, já, já tem algum tipo de grau de limitação no seu dia a dia. Isso chama atenção e é importantíssimo fazer esse diagnóstico de forma precoce. Hoje, com a tecnologia, né, com o avanço, inclusive das técnicas da fisioterapia, então a gente consegue realmente evitar essa progressão da artrose. Tá? A gente tem vários recursos disponíveis usando a tecnologia a nosso favor.
1: Doutor Maurício, o senhor que é especialista em mãos e punhos, quando artrose é na mão. Eu já conheci uma pessoa que foi diagnosticada com artrose na mão e o grau dela já estava bem avançado, é, inclusive ela, os dedos já estavam assim, num grau de degeneração muito grande, doutor. mas é, era um sofrimento muito, muito absurdo dessa, dessa pessoa que eu conheci, dessa mulher, com as dores, principalmente nos momentos de crise. Eu queria que o senhor falasse um pouco dessa artrose, desse tipo, né? Nas mãos, nos dedos também.
2: A artrose, ela tem que passar, com a sua progressão, ela vai causando deformidade da articulação, né? Que no raio-x, ele aparece muitas vezes como o famoso bico de papagaio. Algumas pessoas acham que só vê na coluna, mas ele aparece em qualquer articulação. Ele tem um nomezinho na, na, na medicina que é chamado diosteófito. É né, um crescimento ósseo ali por conta desse desgaste. E ele vai causar uma deformidade da articulação. E às vezes essa deformidade ela vai levar a uma dor muito importante ou a incapacitação de função muito importante. Nesses casos, é quando muitas vezes é necessário fazer um tratamento cirúrgico. né ah, E diferente do joelho, onde nesses casos a gente tem uma solução que é fantástica, que é a prótese. Né, que você substitui o joelho machucado por um joelho de metal e ele dá uma nova função, uma nova vida àquela articulação, na mão a gente só tem essa opção para as artroses do polegar. Né? As artroses dos outros dedos, no Brasil, a gente ainda não tem disponível a prótese para substituir as articulações dos dedos. Né? Fora do país, a gente já tem, em alguns, em alguns países, essa prótese, mas no Brasil a gente só tem do polegar. E aí, nessas situações, a gente lança a mão de uma opção terapêutica que é chamada de artrodese. A gente tira aquele desgaste da articulação e a gente cola um osso no outro. A gente transforma dois ossos em um. E aí, como a artrose ela normalmente dói no movimento, porque não tem mais a cartilagem que protege a articulação e aí começa a roçar o osso no osso, na hora que a gente trava e transforma as duas coisas numa só, a gente acaba tirando o movimento e, junto com isso, a gente tira a dor. Né? Uhum. Então, é uma opção que resolve a dor do doente, mas que a gente só lança a mão quando realmente é estritamente necessário, porque a gente vai tirar também com isso o movimento. Né? Então A gente sempre dosa com ele, conversa com ele sobre essas opções, sobre como é que vai ser a vida dele, as limitações que ele vai ter né? sem ter o movimento, mas você tirar a dor, às vezes, vale muito a pena, mesmo que você limite um pouquinho a função daquele
1: dedo. Ô, doutor, o senhor falou que existe artrose no dedo polegar. Essa que é a chamada risartrose?
2: Exatamente. Essa, ela causa uma deformidade na base do polegar, exatamente aqui, para quem está assistindo aí pela, pela, pelo YouTube, nessa região, né? E ela causa uma limitação muito importante dos movimentos de pinça. Quando você vai precisar segurar alguma coisa muito pequena ou fazer força usando a pinça dos dedos, né, ela causa uma dor muito importante. E aí algumas pessoas não conseguem abrir a chave, abrir a porta de casa, que a chave não consegue girar a chave. né, Não conseguem... Ah, pessoas que gostam de fazer tricô, gostam de fazer é, atividades que tem uma pinça muito delicada, têm dificuldade. Para escrever, tem que trocar por uma caneta mais larga para aumentar justamente essa pinça e não fazer tanta força. Então, chega uma hora que mesmo a gente tentando a fisioterapia, a medicação, às vezes imobilização temporária, algumas infiltrações para aliviar a dor, mesmo com todo o esforço, a gente não consegue resolver o problema, né? porque ele é progressivo, ele vai progredindo com o tempo. Então, chega uma fase que a gente não consegue mais vencer aquela progressão. E aí a gente lança a mão de alguma alternativa cirúrgica
1: para poder resolver. Doutor Maurício, o, a forma que a pessoa trabalha, por exemplo, né? O senhor falou do dedo polegar, eu fiquei pensando em vários trabalhos manuais, até digitando mesmo, né? Hoje em dia a gente faz tudo muito no celular, no, no computador, enfim. É, a forma de trabalho pode também interferir na, num tipo de artrose que a gente vai ter mais pra frente, envelhecendo? Sim,
2: a artrose ela é multifatorial, né? Ela tem a questão da própria idade, do avançar da idade, naturalmente, como a gente conversou. Ela tem uma relação com a genética. Se né? você tem a mãe, o avô que teve artrose precoce ou com muita necessidade, a tendência é que você também desenvolva essa artrose da mesma forma. você tem uma qualidade de vida ruim, se é sedentário, se vocês não tem uma musculatura boa que protege a tua articulação, e aí, isso o doutor Diego vai falar muito bem sobre a questão do joelho, que a musculatura dá uma proteção muito importante para as articulações nesse sentido. né você não tem uma musculatura boa, tua articulação vai sofrer mais. Se né? você tem uma alimentação inadequada, você tem poucos nutrientes, você vai ter uma, uma, uma nutrição da cartilagem, da, da articulação, também ruim. Então, ela é sempre multifatorial. E o trabalho está relacionado com isso também. né A gente passou a ser muito móvel, a resolver tudo em qualquer lugar, e as telas elas foram crescendo progressivamente. Depois do advento do vídeo e da importância do vídeo no nosso dia a dia, as telas já tomaram uma dimensão maior. Com isso, quem usa muito uma mão só, por exemplo, tem que fazer um trabalho do polegar que não é muito ergonômico. O polegar ele tem que se deslocar muito... Deixa eu colocar aqui na câmera. Pronto deslocar muito para fazer uma função, depois ele tem que voltar muito para fazer, para clicar num botão, num ícone, e esse movimento exagerado e contínuo, às vezes, pode fazer uma progressão desse desgaste. Né? Como o, o, o nome do, do programa é consultório, no consultório, eu digo com muita doente o seguinte, é, imagine que sua articulação é um pneu de um carro, tá? ah, você saiu com o um carro, esse pneu desgasta, não importa se eu rodar muito ou pouco, ele vai desgastar de acordo com a sua rodagem. Mas se ele estiver balanceado, se ele estiver alinhado, se ele estiver calibrado, ele vai desgastar menos. Mas o desgaste, ele é progressivo. Então, todo o trabalho que a gente faz é para frear um pouquinho esse desgaste, minimizar o efeito do dia a dia, mas ele vai continuar acontecendo. E aí chega uma hora que a gente precisa intervir de uma outra forma.
1: O doutor Diego, no caso do joelho, essa questão da musculatura a gente trabalhando a musculatura ao longo da vida, pode proteger mais realmente o nosso joelho de uma artrose até mais severa, enfim?
3: ano é. o joelho, ele tem uma particularidade porque é uma articulação que sofre carga. Então, o joelho, o quadril, o tornozelo, por si só, por essa carga exercida, a musculatura tem que estar sempre em evidência. Então, no consultório é muito comum o paciente perguntar, doutor, eu tenho uma artrose, então não vou poder é, ir para academia, eu não vou poder fazer uma atividade física. Pelo contrário, então, como o Maurício bem falou, a atividade física nesse caso é primordial, é fundamental. Então, a gente realmente ativar bem a musculatura da, da coxa, principalmente quando a gente está falando do joelho, a gente ganhar a mobilidade do tornozelo e a gente fazer uma atividade física inicialmente de baixo impacto é fundamental para que a gente possa realmente frear esse processo degenerativo.
1: Mas isso vale para frear, vale para prevenir também? Assim, antes, vamos pensar aqui em quem hoje já tem uma vida muito ativa, Sim. Né? E que ouviu a gente dizendo assim, olha, com envelhecimento é possível que você tenha, assim, uma artrose. Mas não vai ter uma artrose tão grave? A gente pode dizer isso?
3: Sim, com certeza. Hoje, na verdade, a chave de tudo isso aí tá. é a prevenção. Então, a gente trabalha muito no consultório com atleta de alta performance, inclusive. E aí, é exatamente isso. Então, o canal da prevenção. Como é que a gente vai trazer fazer com que aquele atleta, ele consiga ter alta performance por mais tempo. Então, isso aí tudo... É envolvendo musculatura, é envolvendo a análise biomecânica, a análise do movimento. Então, hoje, como eu falei, a gente tem um recurso da tecnologia é, muito vasto em relação a isso, tá? E tanto o paciente como o atleta, ele tem diversas modalidades que ele pode aderir ao tratamento.
1: Deixa eu colocar aqui o áudio do seu José Carlos. Ele é de Maranguape, está <risos> com a gente aqui pelo WhatsApp, com uma dúvida. Vamos ouvir o que, é que ele pergunta.
2: Boa tarde, Anny Barreto. Meu nome é José Carlos, eu moro em Maranguape 1. E estou há dois meses com problemas na perna esquerda Primeiro começou com uma dormência Eu já sentia isso no trabalho E agora? Dor, muita dor Essa dor é localizada do fêmur para o joelho Gostaria de saber se isso aí é artrose Ou se é proveniente do diabetes Eu moro em um Paulista E sou ouvinte assíduo do seu programa todas as tardes Obrigado, boa tarde
1: Obrigada, seu José Carlos, também pela pergunta e por sempre estar aqui com a gente, doutor Diego.
3: Sim, é, a gente, claro, vai ter que fazer uma avaliação de forma multissetorial, né? Tem que ver realmente a questão da coluna, tá? como, como ele refere essa dor em queimação, essa dor que vai do fêmur para a perna, para o joelho. Isso aí fala muito mais a favor realmente de um quadro neurológico, né? De toda forma, ele pode ter tanto esse quadro neurológico como ter também relações com a parte degenerativa. Ele pode ter uma degeneração no quadril, ele pode ter uma degeneração no joelho. Essa dor que vai do quadril para o joelho, geralmente é um acometimento do que a gente chama de nevo obturatório. Então, tem o um nervozinho e geralmente ele é comprimido quando a gente tem uma artrose mais severa, principalmente aí da região do quadril.
1: Então, pode ser que sim, seja uma artrose, mas também... Pode ser que não seja, né, doutor?
3: Pode, a gente tem que descartar principalmente aí as compressões na região lombar, tá? A gente tem que descartar alterações lombais.
1: Tem sinais, artrose dá sinais, assim, que a gente pudesse destacar?
3: Dá, e é super importante essa pergunta para a gente alertar a população em relação a esses principais sinais, tá? O primeiro deles é a dor, então o paciente que sente dor, como eu falei, que tem dificuldade para exercer as atividades do dia a dia, o edema, o inchaço daquela articulação, que é chamada água no joelho, né? atrofia da musculatura, que é aquela musculatura, quando você compara com o membro contralateral, você já percebe uma diferença muscular, então quando a musculatura enxuga, isso é super característico da artrose, tá? E esse grau de limitação, a gente tem vários scores funcionais, vários questionários que a gente faz no consultório para identificar o grau. Como o doutor Maurício bem falou, a gente tem que classificar essa artrose e a depender dessa classificação, a gente entender qual é o melhor, o melhor caminho vai ser seguir para o paciente.
1: Doutor Maurício, diagnosticando uma artrose no comecinho ali, tá? No começo, é precoce, né? A pessoa sentiu algo diferente, foi para o médico, diagnosticou é artrose. Qual o primeiro passo do tratamento?
2: Acalmar o paciente.
1: <risos> é porque o senhor está falando, eu já estou ficando nervosa
2: aqui. <risos> Mas é, isso é bem comum, tá? Explicar para ele que isso provavelmente é da natureza. Né? Aquele que eu falei assim, a gente tem uma máquina, e a máquina ela desgasta com o tempo. Graças a Deus, a gente vive numa, numa era em que a gente consegue controlar muito. É, se você comparar isso, o pessoal que vivia em 1920, tá, morria com 40 anos de idade. É, eu lembro que tem um, um, um jornal daqui de Recife que, que relata umas senhoras de 35 anos na praia de Boa Viagem. É, hoje, a gente tem gente com 102, 110 anos. Pois é. Então, a gente tem que mostrar que a gente tem recursos para manter a qualidade de vida, mesmo com a doença. E aí eu comparo com quem tem diabetes, com quem tem problemas cardíacos, com quem tem hipertensão. Você vai tomar uma medicação, você vai fazer um tratamento, você vai fazer uma fisioterapia, eventualmente vai usar uma imobilização, você vai adequar o seu estilo de vida, às vezes, tá talvez... Mudar o, de o esporte, você tem um esporte de alto impacto, você precisa mudar um pouquinho o esporte, mas não deixar de fazer atividade física. Né? Adequar o esporte, muitas vezes, diminuir a carga, né? não fazer na frequência que gostaria de fazer. Mas você conversar com o paciente, entender o estilo de vida dele e propor alternativas para que ele siga naquele estilo de vida com a melhor qualidade possível. Né? e aí a gente lança a mão de todas essas estratégias, medicação, fisioterapia, infiltrações, para tentar dar essa
1: qualidade de vida para o paciente. É para não chegar naquela fase mais grave que vai precisar de uma cirurgia, por exemplo, né, doutor?
2: Isso, ou a gente retardar ao máximo essa fase. Né? Às vezes a gente não consegue vencer a doença, mas a gente, quanto mais tarde chegar a essa fase, melhor. Né? Até porque é, a prótese, quando a gente faz substituição, a prótese é uma peça. Né? e assim como o corpo da gente, ela tem um tempo de vida. Se a gente faz uma prótese muito cedo, por exemplo, com 50 anos de idade e o paciente vive até 100, provavelmente essa peça também vai desgastar e vai precisar ser substituída. Né? E aí já é uma cirurgia mais complexa. Então, o quanto a gente conseguir postergar com qualidade de vida esse essa primeira intervenção, melhor para todo mundo. Né? E esse é sempre o objetivo da gente.
1: Nós estamos conversando aqui com os doutores Maurício Leite, também Diego Pires Os dois médicos são ortopedistas, conversando com a gente sobre artrose E o doutor Diego estava dizendo que muitos dos pacientes também confundem um pouco com osteoporose também, né doutor?
3: Isso, no consultório eles fazem realmente essa confusão, né? A osteoartrose, ou artrose, é realmente o desgaste articular. Então, a articulação é tudo que se movimenta, né? Tudo que dobra, a gente chama de articulação. Geralmente, eles costumam chamar de junta. Então, quando a junção de dois, dois é, ossos, né? Uhum. E aí, eles chamam de junta. Então, essa junta, o desgaste dessa junta é que a gente chama de artrose, tá? Ah, quando a gente fala de osteoporose, é a fragilidade óssea. Então, o osso, ele fica mais frágil. E aí, uma, uma leve queda, um trauma de baixíssima energia pode quebrar o osso, pode fraturar. Então, a distinção é exatamente essa. Uma é um desgaste e outra é a fragilidade óssea.
1: Quando a gente fala de osteoporose, muita gente diz assim, ah, a gente tem que se alimentar bem, é, ingerir muitos alimentos que tenham cálcio, por exemplo, né? Porque Sim. vai ser bom para o osso, enfim, para a vida inteira. Tem algum algum tipo de alimento que a gente possa falar da artrose ou não? É só se alimentar bem mesmo.
3: Bem, Na verdade, quando a gente fala de artrose, a gente fala de uma alteração inflamatória. Então, essa limitação, essa dor, esse inchaço, tudo vem desse aspecto inflamatório. Uhum. Então, todos, todos os alimentos que geram essa, esse aumento da inflamação, se for possível, é bom evitar. Então, o glúten é bom evitar. E aí, é, como eu falei anteriormente, é a questão da mudança de hábito realmente, né? Tanto do estilo de vida como hábitos alimentares. Então, a questão do pão. Então rico em glúten, aumenta o processo inflamatório Então é, alguns alimentos que realmente tem muito conservante Então tudo isso aí a gente tem que ter uma apoderação Para tentar evitar esse aumento do processo inflamatório local
1: Deixa eu falar um pouquinho com o senhor também sobre a cirurgia de joelho Sim. No caso da artrose, quando é necessária essa cirurgia? E, doutor Maurício, até falou um pouco da cirurgia no polegar, né, que ele consegue colocar lá, enfim, diferente dos outros dedos, o polegar, vamos dizer assim, mais avançado Sim. na tecnologia. No caso do joelho, essa cirurgia é uma cirurgia, eu não vou dizer simples, mas vamos dizer que tem um bom resultado, doutor?
3: Sim, a cirurgia do joelho, no caso da artrose, a gente costuma dizer que é a artroplastia total, exatamente a substituição articular por uma peça de metal, tá? E hoje em dia a gente pode customizar essa peça. Então é personalizada. Então aquele paciente que tem aquele grau de deformidade é feito um planejamento para aquele paciente. A gente sabe exatamente o implante que vai ser colocado, o tamanho do implante. E aí é o que a gente chama de cirurgia robótica, né? Então a robótica ela entrou agora nessa nesse caminho aí das cirurgias, artro... das cirurgias de prótese de joelho e vem ganhando bastante força porque a gente consegue realmente ganhar por milímetros. Então, realmente, o grau de precisão da artrose é maior consequentemente, o resultado é bem melhor dos pacientes.
1: A pessoa consegue ficar com toda a mobilidade da perna, assim, do joelho?
3: Sim. Geralmente, a gente indica a artroplastina, naqueles pacientes que já têm uma artrose muito grave, Sim. muito severa, né? naqueles pacientes que já têm grau de deformidade, então, aquelas pernas mais tortuosas, então, geralmente são esses pacientes candidatos à artroplastia, tá? E sim, a gente conhece, consegue um bom alinhamento e aí é trabalhar a função daquele membro, né? É reativar a musculatura, é ganhar mobilidade, é ganhar fortalecimento e equilíbrio muscular.
1: É qualidade de vida mesmo, né? Total. Para o um paciente. Total. É, eu disse que tinha muita gente fazendo pergunta, né? Então, dona Marinês está aqui com a gente também, ela mandou um áudio. Vamos ouvir o que, é que a dona Marinês pergunta. Anne, boa tarde. Meu nome é Marinês, de Garaçu. Eu queria que os especialistas explicassem mais sobre a artrose associada à artrite, ao lupo e outras coisas a mais. Porque eu tenho 57 anos, já estou com minha mobilidade comprometida, né? ando com dificuldade, problema nas mãos, enfim... Eu vivo diariamente em casa, não desço nem os meus degraus, quando eu desço é com muita dificuldade. E no momento eu não estou fazendo nenhum tratamento. Boa tarde a todos e a todas da Rádio Jornal. Obrigada, dona Marinês, pela sua participação com a gente. Ela falou que tem dificuldade nas mãos, dificuldade para descer escada também. Então, vou começar aqui com o doutor Maurício. O que o senhor pode dizer para a dona, Mari... dona Marinês, doutor Maurício?
2: É, essas artroses secundárias, elas estão sempre, estão, na maioria das vezes, associadas a doenças autoimunes, né, como o Tudit falou, a artrose é uma inflamação, né, tem um processo inflamatório associado, e nas doenças autoimunes, como lúpus, como artrite reumatoide acontece algum problema em que o corpo começa a brigar com ele mesmo, tá, e aí em algumas situações, um dos órgãos afetados são as articulações, né, existe a artrite lúpica, que é uma artrite específica de quem tem lúpus, a artrite gotosa, que é uma artrite específica de quem tem a gota e a artrite reumatoide que é a mais comum, é a mais que fica mais em evidência, né, então para a dona Marinês, o interessante seria que ela procurasse um reumatologista para fazer uma avaliação adequada do quadro dela, para saber se tem realmente relação com a doença autoimune, né, Muitas vezes, quando há um controle adequado com as medicações, as dores articulares cessam e aí entra um ortopedista como coadjuvante nesse tratamento para tratar junto com a reumatologia, que está tratando a causa do problema, a gente vai ali tratar os efeitos. Né? E a gente acaba andando isso aí, andando juntos para tratar e dar o melhor resultado para paciente. Mas acho que de início ela deveria procurar um reumatologista para fazer uma avaliação mais adequada.
1: Tá certo. Doutor, o senhor falou da questão da artrose no polegar, e aí algumas pessoas perguntaram, assim, que perguntaram primeiro qual é o sinal que dá quando a artrose é no polegar, se é alguma dor específica, e também se colocando gelo se ajuda ou não faz efeito nenhum.
2: A artrose, por ser inflamatória, em geral, ela melhora um pouco com o gelo, sim. Mas, estranhamente, quando o ambiente está muito frio, ou período de chuva, ou quando muda a temperatura, as pessoas referem que aumentam o desconforto. Né? É engraçado a gente perceber isso aí. Mas quando a gente usa a compressa de gelo, a gente consegue um alívio temporário, sim. Né? A principal causa, a principal sintoma, desculpa, é dor. É dor na base do polegar, na junção ali já perto do punho, em geral, ele faz uma deformidadezinha nesse local. Tá? Para quem está acompanhando, a gente tem aqui na mão, a gente, não, a gente tem normalmente uma linha que é muito harmônica, tá? que ela vem seguindo aqui e não tem, a gente percebe uma curvatura muito discreta. Quando acontece a artrose, nesse ponto aqui, a gente percebe como se fosse um S. Aumenta uma deformidade, porque uma das causas da artrose da mão é que o osso ele meio que desencaixa ele tem o que a gente chama de subluxação então o fato dele não ficar perfeitamente encaixado ele muda a linha de força e vai causando esse desgaste e a gente percebe esse desencaixe como uma deformidade nessa região né e normalmente como eu comentei também você tem uma dificuldade de fazer as pinças pequenas então tudo que você vai segurar e fazer força com a pinça realmente muito próxima aqui você vai ter um desconforto maior. Então, são três coisas que chamam bem atenção para quem tem a risartrose.
1: Tá certo. Risartrose, gente, se você ligou o rádio agora, é essa artrose que na área do polegar, que o doutor Maurício estava explicando aqui para a gente. Doutor Diego, posso ter artrose na mão, no joelho, em outras partes do corpo, tudo ao mesmo tempo?
3: Pode, pode sim. É, como eu bem falei, né? tudo que for junta, tudo, tudo que for articulação, pode sofrer essa intercorrência assim. Principalmente articulações de carga, articulações que a gente coloca o peso em cima do joelho, em cima do quadril, em cima do tornozelo. Então essas articulações que sofrem a carga são mais susceptíveis sim a desenvolver artrose.
1: E aí o tratamento fica ainda Fica ainda mais complicado, né gente? Porque você vai ter que tratar vários lugares ao mesmo tempo né? Não, não tem escolha, vai ter que fazer
3: Sim, é, chama atenção pra gente quando é mais de uma articulação E principalmente quando é quando articulação é simétrica Ou seja, nos dois ombros, nos uhum. dois joelhos, nos dois tornozelos Isso chama bastante atenção pra gente Por ser alguma causa sistêmica Então, como o doutor Maurício bem falou também a causa inflamatória sistêmica geralmente é acompanhada pelo reumatologista e aí ele tem várias medicações que podem realmente Sim. ajudar nesse processo.
1: Isso não é muito comum não de ter, no por exemplo, nas duas mãos, nos dois joelhos, não é comum não, doutor Maurício?
2: Ah, o corpo envelhece em conjunto, como um todo, né? Então é muito comum a gente ter esse desgaste no corpo, mas ele não necessariamente se manifestar no corpo inteiro, né? Às vezes, a gente faz um raio-x ali da coluna, do quadril, do joelho, do tornozelo, que é a articulação assim, de carga que sustenta o corpo, a gente vai ver sinais degenerativos, mas não necessariamente o paciente vai ter dor naquele local. Né? Na hora que ele manifesta a dor de forma simétrica, de forma simúlti-articular, levanta a suspeita de que pode ser alguma coisa autoimune, porque está todo mundo se manifestando ao mesmo tempo. Quando essa manifestação ela acontece de forma desordenada, tá? entre aspas, assim, sem essa regularidade, sem essa concomitância, a gente tende a entender que é uma coisa mais localizada. Né? Então isso muda um pouquinho a nossa abordagem. Mas o corpo envelhece como um todo. Então assim, você vai acabar, se você for procurar, você vai acabar vendo sinais de desgaste em várias articulações. Mas não necessariamente você precisa tratar efetivamente do mesmo jeito todas
1: elas. Doutor Diego, o Genesi mandou uma mensagem aqui para a gente dizendo que ele tem artrose no ombro. Você falou aí de partes Sim. que recebem muita carga, né? Chegou o áudio dele? Vamos ouvir o que é que ele pergunta, então.
0: Alô, Anibarreto, boa tarde. Parabéns aí pelo programa. Anibarreto, eu sou Genesi, motorista de caminhão da OTL Engenharia. Veja bem, eu tenho 58 anos, tenho artrose no ombro esquerdo. Mas é, eu consigo correr todos os dias, eu consigo correr 20, 15, 20 quilômetros final de semana. Não me incomoda, do balançado dos braços não me incomoda. Quando eu pego algum peso que eu tenho que levar o braço acima dos ombros isso me incomoda bastante depois, dependendo do peso. Aí eu tomo um anadorzinho, um flex na hora de dormir, porque isso incomoda bastante. Mas o, os pesos que eu pego da altura do ombro para baixo, não me incomoda, mas da altura do ombro para cima eu não consigo de jeito nenhum. Quer que os doutores me orientem aí, existe algum tipo de exercício que eu possa fazer para fortificar esse lado esquerdo do ombro que tem artrose? Eu faço barra, três, quatro séries de barra, de oito, de dez e não tenho problema nenhum.
1: Ele tá bem demais na barra, né não, doutor Diego?
3: Pois é, até parabenizar seu genicinho é? aí por todo esse nível de atividade, né? Diante é, de mão a gente, pela história clínica, né, pelo que ele falou, ele comentou, Principalmente quando a gente eleva o ombro acima de 90 graus, ou seja, vai pegar alguma coisa na prateleira, vai pegar alguma coisa no varal. Então, essa elevação do ombro acima de 90 graus fala muito a favor de lesões do tendão. Então, nós temos três tendões responsáveis aí. Na verdade, são quatro, mas os, os três responsáveis por essa elevação maior aí do ombro. Então, a gente está falando de uma tendinose, uma tendinopatia ou uma tendinite, dependendo realmente aí do avanço. Da lesão. Geralmente no início é uma tendinite, uma inflamaçãozinha local e vai se transformando realmente num grau de degeneração. Então essa degenera degeneração a gente chama de tendinose. E essa tendinose vai causando rupturas do tendão. E são essas rupturas que causam realmente esse déficit aí de mobilidade do ombro.
1: Mas tem algum exercício, algo que ele possa fazer, que o senhor possa orientar ele?
3: Tem. É, a princípio, ele deve passar por uma consulta, né? E aí, como eu falei, a gente tem que identificar a lesão de forma precoce para que a gente possa ter recurso para tratar e para ajudar. Então, em lesões mais avançadas, aí a gente realmente opta pelo tratamento cirúrgico, mas nesse caso, ele pode fazer todo o condicionamento muscular, fazer um fortalecimento da musculatura ao redor do ombro, né? Então, a gente tem vários músculos, vários músculos responsáveis, costumo dizer que são os guardiões da articulação. Então, a gente pode recrutar cada músculo desse aí para fazer a proteção articular.
1: Tá certo. Seu Genesi, procura logo essa consulta para o senhor já ter a melhor orientação para o seu caso, certo? Gente, está chegando ao fim aqui o consultório, mas eu queria agradecer muito a todos os nossos ouvintes pela participação. Acho que deu para responder aqui a maioria das perguntas, algumas em texto, outras em áudio. Agradecer muito também ao doutor Maurício, por explicar para a gente direitinho aí o que é artrose nas mãos, nos dedos, também no polegar, risartrose, a gente até aprendeu esse termo hoje aqui no consultório. Obrigada, viu, doutor Maurício?
2: Obrigado, foi um prazer enorme. Queria só comentar uma última coisa, claro. que a gente, tá, do, do grupo da gente, a gente tem a maior casuística de prótese de risartrose do Norte Nordeste, Nordeste, tá? uma das maiores do Brasil. Então A gente conseguiu trazer a primeira, inclusive, do Norte Nordeste, foi a nossa equipe que fez, então, a gente hoje tem essa expertise para dar o que tem de mais avançado no tratamento da artrose das mãos para os nossos pacientes. Né? E coloca, se colocar à disposição, né? para tirar dúvidas, está novamente, quem precisar de atendimento, a gente está à disposição. E agradecer mais uma vez a oportunidade de dividir com vocês aí essa bancada e ajudar aos ouvintes.
1: A gente agradece o seu onde, doutor Maurício.
2: Atendo no Incore junto com o Dr. Diego, né? nós somos parceiros de trabalho, e atendo no SOS Mão
1: e atendo no Medical Center no Shopping Recife. Tá certo. Muito obrigada, doutor. Seja sempre muito bem-vindo com a gente, viu? Prazer. Doutor Diego Pires, também muito obrigada por mais esse consultório aqui. Seja sempre muito bem-vindo.
3: Eu que agradeço, Anne, Para mim é sempre um prazer trazer informações aqui relevantes realmente para a população, tá? E fico à disposição.
1: O senhor também atende no Incore?
3: Atendemos no Incore lá no Rio Mar. É, lá no Hospital Português, Instituto de Ortopedia e no MTO, que é no Memorial Ortopedia e Traumatologia.
1: Tá certo. Sejam sempre muito bem-vindos aqui, doutores. Obrigada também a todos os ouvintes que estavam com a gente hoje nesse consultório falando sobre artrose. Daqui a pouco o consultório fica disponível no site da Rádio Jornal para você compartilhar com quem você quiser. O Rádio Livre de hoje está ficando por aqui. A produção foi de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Big Alves, Berg Oliveira, Elivelton Henrique e Sandro Garrido hoje com a gente. No apoio, Valmelo. A coordenação de jornalismo é de Vitor Tavares e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.